0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous.
1: Salut JB. Salut Julien.
0: Merci à toi pour ce troisième épisode avec toi.
1: Ouais, déjà. <rire> ouais, ouais ça,
0: ça va vite et je suis content. Je suis content, c'était une idée que tu avais eue de, de parler de l'EBP, de, de des revues scientifiques, des publications. Euh, donc voilà, je suis content avec tes multiples casquettes qu'on puisse euh, te poser des questions là-dessus.
1: Eh bien écoute, avec plaisir. Ouais.
0: La première question que je voulais te poser, c'était comment on prend l'info On sait qu'il y a les réseaux sociaux, on sait qu'il y a forcément des revues scientifiques, mais comment on prend l'info
1: alors, euh, à la limite, ce qu'on peut faire avant de, de dire ça, c'est d'essayer d'estimer de, la taille de l'info, euh, parce que ça va influencer la réponse. Si tu fais une estimation, un ordre de grandeur, dans le champ des sciences du sport et de la, et de la rééducation, de la médecine du sport, oui. il y a à peu près une grosse centaine de journaux scientifiques. Euh, ces journaux scientifiques publient à peu près chacun, en moyenne, un article par jour. Donc, ça veut dire que, en moyenne, par jour... Il y a une centaine d'articles scientifiques qui sont publiés dans notre domaine. Donc, mmh. ça, c'est un peu, c'est important parce que c'est le point de base. Tu comprends si c'est un ou mille, oui, on n'a pas, pas la même discussion. Mmh. Donc, en fait, ça veut dire que pour trouver l'info, il va falloir ouvrir un tamis pour filtrer euh, toute cette information et trouver euh, tes pépites, euh, tes mmh. choses qui t'intéressent. Et ça, c'est très euh, individuel parce que les choses qui t'intéressent à toi et qui te servent à toi seront différentes des miennes, etc. Mmh. Donc, la première chose, en fait, tu as deux solutions. La solution exhaustive mais parfaite, c'est de suivre chaque journal. Tous les journaux ont leur site internet. Hein, maintenant, avant, il fallait attendre des livres publiés, envoyés par mmh. la poste. Mais maintenant, il y a les sites internet. Donc, se taper entre guillemets tous les euh, numéros de tous les journaux et de mmh. tous les articles. Ça, c'est parfait ça consiste à apprendre le dictionnaire par cœur pour être bon euh, en, en vocabulaire et en orthographe. Mmh. Et tu as bien compris, c'est pas possible. A fortiori, si tu es un praticien et que tu as, as d'autres choses à faire. Mmh. L'autre solution, c'est donc soit de sélectionner les journaux qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire mmh. ceux qui ont publié dans le passé les choses qui sont clés pour nous, et de se cantonner à 3-4 journaux. Je pense pas que ce soit une bonne solution, parce que ça veut dire que tu, tu évites tout le reste. Mmh. Soit, de passer par les réseaux sociaux et de passer par des mots-clés ou par des moteurs de recherche. Et à l'heure actuelle, euh, le moteur de recherche PubMed, euh, qui est géré euh, par la Bibliothèque Nationale de Médecine Américaine, te permet d'avoir des alertes e mm. sur des mots-clés. Donc, en fait, il faut quand même prendre un peu de temps pour trouver ces mots-clés, euh, générer ces alertes. c'est Tout tout est gratuit et accessible. Et donc, tu peux recevoir chaque semaine ton alerte avec ton mot-clé, euh, je sais pas, euh, LCA ou ton mm. mot-clé... Euh, euh, facile plantaire ou mmh. donc voilà il y, a, il y a il faut trouver des moyens en ligne pour avoir des alertes l'autre moyen c'est de suivre des gens sur les réseaux sociaux qui vont sur certaines thématiques véhiculer de l'information mmh. et ça c'est là on passe par le filtre de leur de leur subjectivité
0: mmh. ok top et comment quand on a vu cet article comment est-ce qu'on filtre tu vois, en fonction de la revue Est-ce que, on, on, justement, quelle que soit la revue qui sort un article qui nous intéresse, on va le lire Est-ce qu'on va éviter certaines revues ou, ou pas Comment on fait
1: Eh ben, En fait, là, c'est très compliqué parce que euh, tu ne sais jamais à l'avance euh, si le contenu d'un article va être intéressant pour toi, euh, de qualité pour toi, etc., etc. Donc, tu peux procéder en analysant uniquement les titres mais le problème, c'est que les titres sont, sont parfois très trompeurs. Il y a parfois un écart énorme entre le titre et le contenu réel de l'article. Tu t'aperçois que les gens abordent pas du tout ou très mal ce qui est présenté dans le titre. Euh, par exemple, tu as beaucoup de titres qui disent euh, « effet de quelque chose sur quelque chose ». Et en fait, l'étude, c'est pas une étude interventionnelle. C'est une étude de corrélation. Donc, on teste un lien ou une association, pas du tout un effet. et C'est assez classique. Mais La deuxième approche, c'est de regarder un peu le résumé. Donc là, il va falloir quand même que tu parcours le résumé euh, et là, ça va te dire un peu plus ce qu'il y a dans l'article. Et puis, euh, la troisième approche, ben, entre guillemets, malheureusement, euh, ça va être de lire l'article, donc de se procurer et de lire l'article. Je dirais que le résumé, euh, c'est globalement une bonne information. Ça peut être aussi très trompeur. Il y a des choses qu'on qu ne lit pas dans les résumés et, et qui devraient être lues. Et donc, tu n'as pas le choix. Donc, en fait, ce qu'il faut euh, entraîner, c'est la capacité à, à anticiper le contenu d'un article à partir de seulement le mmh. résumé mais de toute façon euh, il va falloir y passer quelques minutes mais là j'ai envie de dire si tu décides de mettre en place de la veille scientifique t'as pas le choix Donc euh, voilà. Okay. et
0: les revues prédatrices, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et est-ce qu'on lit des
1: articles de ces revues là ou pas alors c'est très flou comme concept les revues prédatrices euh, généralement on appelle une revue prédatrice une revue qui n'est pas indexée c'est-à-dire, en fait, c'est important, hein. on appelle journal scientifique ou revue scientifique, c'est un peu comme les produits dopants. Euh, une revue qui est sur une liste, qui a mmh. un index euh, scientifique et qui est donc tout ce qui est hors de cette liste euh, n'est pas considéré comme revue scientifique. Voilà, tu ne prends je, pas euh, Sport et Vie, c'est un très bon magazine, mais mmh. ce n'est pas une revue scientifique. Et parmi ces revues qui ne sont pas indexées, il y a des revues qui ont des pratiques prédatrices, c'est-à-dire qu'elles sollicitent les articles. Euh, parfois, elles proposent de financer le, le, la rédaction d'articles elles mmh. proposent des facilitations de publication. Elles sont très agressives dans le marketing, notamment par email. Elles prennent souvent des titres qui sont très proches de revues très connues, etc., etc. Et euh, ben, elles sont pas euh, indexées. Donc, le, tout, tout le problème des revues qui sont pas indexées, c'est que on ne peut pas considérer que c'est un travail scientifique parce que ça n'a pas été euh, revu par les pairs. Il n'y a Exactement. pas eu les les grilles dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, euh, ben, on peut entre guillemets ignorer ce qu'il y a dedans. Le problème c'est que parfois, certaines revues ne sont pas indexées, mais ne sont pas prédatrices, c'est-à-dire mmh. qu'elles se comportent comme n'importe quel type de revue euh, académique, et elles publient des contenus qui sont très intéressants. Mmh. Et donc là, en fait, il faut aiguiser son œil un peu critique pour éviter deux écueils. L'écueil de se dire, je ne lis que ce qui est dans les revues scientifiques, parce que tout mmh. le reste, c'est de la crotte. Mmh. Et l'écueil qui consiste à dire, euh, même ce qui est publié dans une revue euh, prédatrice, c'est de la haute qualité. Et on mmh. revient à la, à, la, à la réponse précédente. Tant que tu n'as pas lu le contenu mmh. avec ta grille de lecture et tes, et tes, tes détecteurs de drapeaux rouges, ben tu ne peux pas savoir. Et donc, il y, y a des erreurs un peu dans les deux sens. Il y a des contenus publiés dans des revues scientifiques qui sont pauvres, voire erronés, euh, méthodologiquement parlant. Et il y a des choses dans des revues euh, non indexées qui sont euh, comment dire, de très bonne qualité. Mmh. Ok, top sur la partie... Mais On peut, euh, on peut partir du principe que... On peut partir du principe... ouais, excuse-moi. On peut partir du principe que euh, comme le listing de revues officielles évolue, ce listing évolue et donc il est régulé. Et donc, ça veut dire que oui, on peut quand même euh, prendre comme gage de qualité le fait qu'un article est dans une publication indexée. Globalement, il y a toujours ce fameux 5 à 10 euh, d'erreur.
0: Ok, top. Et sur la partie... Euh diffusion, quelqu'un, un, un prépa physique, un physio, un sport scientiste, qui veut publier, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il doit faire pour, pour publier dans une revue scientifique
1: Alors, on, on va couper l'étape de l'intérêt de l'originalité de l'étude, hum. d'accord C'est-à-dire que on a déjà passé l'étape de, euh, j'ai abordé une question qui est originale, qui mérite d'être publiée. On va dire que tu as un contenu, un article qui, est qui entre guillemets, mérite d'être publié. Mm. Si tu en es là, ouais, si tu en es là, tu as une stratégie qui consiste à déjà cibler la revue dans laquelle tu veux publier. Et donc là, tu as deux stratégies. Soit c'est une stratégie de publier dans une revue la plus prestigieuse possible, mm. parce que tu as un intérêt. Soit c'est une revue que tu sélectionnes pour son lectorat, c'est-à-dire pour sa thématique et pour les gens qui vont la lire. d'accord. Mmh. Une fois que tu as identifié là où les revues qui peuvent prendre ton article, bah, il suffit en fait de rédiger ton article dans le standard qui est demandé par la revue et de soumettre ton article. Parfois, c'est une démarche qui est payante. Il y a certaines revues qui font payer la soumission. Et parfois, très souvent, c'est une démarche qui est gratuite. Et là, tu soumets ton article. Ça prend en général une petite heure à formater. Tu fais souvent une lettre qui accompagne ton article et okay. qui dit, ben, voilà, on est cette équipe de recherche, on a cherché ça et on a trouvé ça et on le propose à votre revue. Mm. Et après, ton article, il part dans un tuyau qui est le tuyau du process éditorial.
0: OK. Et est-ce que tu peux justement envoyer ton article à plusieurs revues ou est-ce que ça se fait pas et tu cibles vraiment qu'une revue et après, si ça le fait pas, ben, tu vises d'autres
1: mm. Alors, euh... La procédure éthique et la procédure réglementaire, et elle est très surveillée euh, actuelle, c'est que tu ne peux pas envoyer ton travail à plusieurs revues. Okay. Parce que sinon, t'imagines, si chaque chercheur envoyait chacun de ses articles à mmh. chaque revue, ce serait mmh. ingérable. Donc, en fait, il faut que tu attendes que le cycle soit complètement terminé avec un journal pour l'attaquer avec un autre. Il y a toujours des fraudes, comme dans tout système, et on, mmh. on sait qu'il y a des fraudes où il y a des gens qui envoient. On te fait signer quand même euh, une lettre dans laquelle tu dis « ce travail », n'a pas été soumis en ce mm. moment à un autre journal. Et donc, ben, ça revient là au point précédent, ça veut dire qu'il faut faire très attention dans ton choix, parce que si tu te trompes de cible, mm. soit pour la thématique, soit parce que tu vises une revue euh, exceptionnelle alors que ta recherche ne l'est pas, mm. et ben tu risques de perdre du temps dans un process qui va in fine être un process de, de rejet de l'article, alors que et tu es obligé d'attendre ça. Donc en mm. fait, voilà on peut pas euh, euh, ouvrir les vannes, mm. envoyer à tout le monde et... Euh, et, de, et demander qui la veut. Parfois, euh, il se passe qu'on contacte les éditeurs en chef, c'est-à-dire les gens qui gèrent les revues, en disant on veut publier ça, est-ce que ça peut vous intéresser mm -hmm. Et très rapidement, ils se prononcent en disant, bah non, c'est pas, mm -hmm. pas dans notre ligne éditoriale actuelle, ou oui, soumettez-le, ça permet de gagner un peu de temps. C'est bon. pour ça que le process est très long. Oui,
0: et donc c'est ça, il faut, faut bien viser par rapport à ce que tu penses que ton article apporte de nouveau dans le monde de la science. Et si tu vises trop, ben, tu vas être rejeté, tu perds du temps sur la publi Et si tu vises bien, ben, tu as le maximum de chances d'être accepté et de publier rapidement. Ok, top. Et qu'est-ce que ça apporte justement de, de publier en termes de, de reconnaissance des pairs Est-ce que tu as des bourses Est-ce que euh, ça t'aide pour un doctorat, pour un master
1: Oui, alors en fait, pour moi... La chose, la, euh, la première chose que ça apporte de publier, c'est qu'en fait, ça concrétise le jeu, la démarche scientifique, qui est de partager ta connaissance, de partager tes résultats. C'est-à-dire que voilà, le, le but d'une publication, c'est de dire aux gens, à la, euh, au lectorat, aux praticiens, aux chercheurs, ben voilà ce qu'on a trouvé. Pour moi, c'est ça le but numéro un. Alors, c'est pas un but euh, parfois pour certaines personnes, parce que le but pour certaines personnes parfois, c'est d'augmenter le volume de son CV mm. pour pouvoir accéder à des emplois, mm. euh, pour pouvoir accéder à des thèses. On sait par exemple clairement qu'un étudiant de master qui publie ses résultats de travail de master dans une revue indexée oui. augmente ses chances d'être compétitif sur un programme de doctorat. Okay. Donc parfois, le, ce que ça apporte, c'est que ça apporte des choses d'un point de vue professionnel, mais ce que ça doit apporter d'abord, c'est d'un point de vue de la, de la connaissance globale euh, ça doit apporter des résultats. Mmh. C'est le but de la publication. Parfois, ça peut même apporter des financements. C'est-à-dire mmh. que quand on a des évaluations sur des demandes de financement, on nous demande quelles sont vos cinq publications majeures, quel est l'impact de ces publications pour se prononcer sur votre impact. Ça peut apporter aussi un recrutement. Il euh, mmh. y a certains postes où euh, ça va se jouer au, au, au nombre de publications, ce qui est parfois un peu un critère euh, discutable, mmh. ou à la qualité, à l'impact des publications. Mmh. Euh, donc, ça peut apporter plein de choses d'un point de vue, on va dire, égoïste, personnel à, à, à l'individu, mais en premier lieu, ça doit apporter à la communauté. Ça doit mmh. apporter des résultats.
0: Ok, top. Et on revient sur les le... idées. Ouais. En revenant sur le, le processus de publication, combien de temps il se passe entre le moment où, où tu envoies ton article à la revue avec la lettre, comme tu disais, et le moment où tu as une réponse entre guillemets définitive?
1: Ouais. alors écoute dans mon expérience j'ai une expérience maintenant de 20 ans euh, comme auteur publiant et de, de 4 5 ans maintenant comme euh, éditeur ça peut aller accroche toi de mmh. une semaine Ouf, à ouais. deux ans wow. c'est plus une fourchette hein, c'est une fourchette. Ouais. mais euh, <rire> mais globalement la moyenne la, la bonne moyenne on va dire c'est mmh. la bonne moyenne c'est autour de six mois okay. c'est à dire ça prend environ deux mois à ce que ton article soit expertisé. Mmh. Ça prend deux mois à ce que tu révises ton article éventuellement et ça mmh. prend à nouveau deux mois pour se prononcer. Quand ça dure très peu de temps, euh, ben c'est plutôt louche en fait. Parce que ça veut dire que euh, soit l'article était quasiment parfait, il n'y a rien mmh. à dire. Mmh. Mais bon, ce n'est pas, est est pas souvent le cas. Mmh. Soit, et c'est le problème des revues qui sont des pseudo-prédatrices, c'est des revues qui poussent pour accélérer le temps de publication. Parce que les, ces revues-là ont compris que les chercheurs ont besoin parfois d'avoir leur article dehors très vite. Mm. Et donc, elles mettent la pression sur les reviewers, okay. euh, elles abrègent parfois le process de reviewing, elles recrutent des gens dont c'est pas le truc mm. et qui vont dire, pour ne pas se mouiller, Oh c'est très bien, bravo, publiez-moi ça. Et donc, euh, les temps de publication sont parfois très raccourcis, euh, plutôt pour un aspect marketing, au détriment de la recherche. Mm. Donc, on peut se dire qu'un un process moyen, c'est autour de six mois. Okay. Sachant que, on est bien d'accord, hein c'est le process moyen quand l'article est soumis à la revue dans laquelle mmh. il va être publié. Mmh. Nous, on a des papiers qui ont mis deux ans à être publiés parce qu'on mmh. a rebondi sur trois ou quatre revues mal ciblées ouais. wow. avant que ça parte en expertise. Ok. Et
0: en, en tant que lecteur d'article, tu n'as jamais accès justement au, au, au temps entre le moment où ils ont demandé la publication et le temps où ils ont eu accès à cette publication mmh
1: rarement, alors certains, certains, certaines revues le font, ils te disent quand est-ce que l'article a été soumis, quand est-ce qu'il a été accepté, bon tu vois qu'il y a eu une mmh. semaine ou six mois, mmh. là ça peut te dire, bon mmh. une semaine c'est quand même bizarre, euh, mais cette information pour moi elle n'est pas très utile, parce que tu, tu as une durée mais tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais mmh. pas si cette durée elle est, elle, 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 elle est due à, à une amélioration scientifique, donc mmh. c'est pas très intéressant. Ce que je trouverais très intéressant, et ça commence à se faire, c'est que les lecteurs aient accès avec un article aux, aux commentaires des experts. Mmh. Et là, ils pourraient se rendre long. compte s'il y a eu une grosse discussion scientifique, ouais. comment les auteurs ont répondu, tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais. euh, ils pourraient voir, ça a été le cas, moi, dans un exemple que j'ai, que ben sur trois experts, il y en a deux qui ont dit, euh, c'est super, merci, au revoir, ouais. rien à dire, alors qu'il y avait plein de choses à dire. Ouais. Et là, ça viendrait un peu mettre de la nuance dans le, dans le travail fini.
0: Ouais. ouais, ça met de la nuance et ça met du débat. Et c'est vrai que ce serait énorme d'avoir des articles scientifiques avec entre guillemets, les, les corrections avec les noms des experts. Et comme ça, toi, quand tu le lis, tu peux dire « Ah ben, cet expert, il pense ça de ça, ah ben, lui, il pense ça et ça permet de... Tu vois
1: » Ouais, ouais. Euh, pour rien te cacher, je pense que c'est un, une voie d'amélioration globalement du travail. Euh, ça peut aussi être à double tranchant parce que ça peut aussi mettre du débat là où il n'y en, en a pas besoin. Hum. Euh, ça peut révéler aussi un peu une forme d'orientation de, de, de la hum. façon de penser de certaines personnes sur certaines hypothèses. Euh, je sais pas ce qu'il qu y a de mieux. Mmh. Euh, et puis ça pourrait forcer les gens un peu à changer le discours euh, quand on lève l'anonymat. C'est mmh. l'anonymat voilà, de l'expertise, c'est quand même une base de, de, de l'expertise scientifique et c'est pas résolu encore. Est-ce que c'est mieux de le faire ou de pas le faire
0: mmh. C'est intéressant. Et est-ce que tu as des tips pour publier dans les meilleures conditions Alors on a déjà dit qu'il fallait entre guillemets cibler la bonne revue. Par rapport à notre article, est-ce qu'il y a d'autres tips qui te viennent en tête
1: Ouais, alors, ben, bon, le premier, c'est d'avoir un travail original et, et, et impactant et intéressant. Fin, il faut quand même revenir là-dessus. On, 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 tout n'est pas publiable, tout n'est pas intéressant, tout n'est pas important. Donc, voilà, il faut être lucide. Et il y, y a des fois des choses qui sont intéressantes, mais qui ne sont euh, euh, pas publiables. Donc, admettons qu'on a un travail qui est intéressant, original et publiable. La, le premier conseil, c'est clair c'est qu'il faut être lucide sur quel est le meilleur endroit pour avoir nos chances d'être publiés. Il ne faut pas, euh, entre guillemets, taper ni trop haut ni trop bas. Mm. Euh, donc, ça, c'est la première des choses. Malheureusement, parfois, les gens euh, ont de la lucidité, mais ils jouent le jeu d'un impact factor élevé, d'une revue mm. de prestige pour leur CV, parce que c'est toujours mieux de, de publier mm. dans un haut impact. Une fois que tu as bien ciblé ta revue, euh, ça peut aussi venir d'une lecture tu as vu que ça faisait plusieurs articles dans cette revue sur ce mmh. thème là donc tu te dis ok une fois que tu as bien ciblé ta revue il y a un conseil de base c'est que en fait il faut que l'anglais écrit soit euh, de très bonne qualité mmh. et ça je l'ai observé euh, en fait ça, ça, quand l'anglais est de mauvaise qualité alors quand il est trop mauvais l'article est rejeté pour cette mmh. raison là mmh. mais quand il est passable l'article va être expertisé mais déjà euh, le fait de lire quelque chose de mal écrit ça va déjà mettre un, un biais, on n'a pas le choix, euh, un biais dans, le, dans la tête de l'expert. Ça va influencer les choses. Donc, euh, si tu veux, voilà, c'est comme un orateur qui a des choses intéressantes à dire. S'il le dit avec un, une qualité orale qui est mmh. faible, ben, ça gêne le message. Mmh. Donc, euh, parfois, il faut payer, il faut trouver des, des moyens d'avoir un anglais parfait. Petite astuce, euh, vous améliorez votre anglais écrit en augmentant le volume d'anglais lu. C'est-à-dire qu'en mmh. lisant des articles bien écrits, vous allez petit à petit vous influencer de ça. Et puis, la dernière chose, je pense, c'est qu'en fait, le, le conseil, c'est d'essayer d'être le plus simple possible, c'est-à-dire d'essayer de, de cibler euh, les questions de recherche, d'entre guillemets, ne pas en mettre trop, mmh. euh, et de faire quelque chose de simple, qui se lit, pas qui se lit vite, mais qui se lit facilement. Mmh. Donc, d'être clair, euh, simple et bien écrit. Ça, c'est pour moi, c'est les conseils majeurs.
0: Top, merci. La différence entre un article accepté et rejeté, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça bascule d'un côté ou de l'autre
1: alors, je te la fais très courte. le process, mmh. c'est, donc, dans le journal dans lequel je suis éditeur, euh, euh, Journal of Sports Sciences, on reçoit, le journal reçoit cinq articles par jour, voilà, en moyenne, 2000 par an, d'accord Donc, ça, c'est le volume. Sur ces cinq articles par jour, le, la première personne qui vise les articles, c'est l'éditeur en chef. Donc, ça, c'est mmh. un job à plein temps, c'est le chef de la revue. Et c'est lui qui, ou elle, qui désigne la ligne éditoriale. Donc, l'éditeur en chef, il a le premier bouton je pense qu'il met entre 10 et 30 secondes, voire une minute à faire sa première décision en disant sur les 5, de toute façon, sur les 5 articles, tu as compris, le journal peut en publier qu'un. C'est très facile à, à mathématiser. Hein. Donc, il va falloir en dégager entre guillemets 4. Donc, cette première décision, elle va très vite. C'est euh, le type d'article, le contenu et c'est le choix de l'éditeur. Mais encore une fois, si on s'appelle éditeur, c'est parce qu'on édite, donc on fait un choix. Ensuite, quand il décide de, 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 de prendre un article en expertise, il l'envoie à ses éditeurs. Donc là, c'est une armée d'experts de, mmh. dont je fais partie pour Journal of Sports Sciences. Et les éditeurs, donc moi en tant qu'éditeur, euh, j'en reçois à peu près 4 ou 5 par semaine.
0: Mmh.
1: On a un deuxième bouton. Et là, en fait, on est par spécialité. Donc, on, on reçoit des choses qui sont dans notre champ de compétences. On connaît la littérature. On sait mmh. si cet article vaut la peine ou pas d'être expertisé. Donc là, nous, on dit oui, non. Et ça se fait, c'est très rapide. Hein, c'est un système en ligne. Euh, voilà, on dit oui, euh, on envoie. On dit non, euh, l'auteur reçoit une lettre. Et si on dit oui, on, donc si on dit non, on doit quand même essayer d'expliquer pourquoi. La plupart du temps, c'est que ben euh, on reçoit trop d'articles, on peut pas tout publier et il manque un peu de, de, de choses à votre article. Mm. Et si on dit oui, eh bien on doit trouver des experts au moins deux, pour qu'il y ait un aspect contradictoire à l'évaluation. Mmh. Ces experts doivent accepter d'évaluer l'article et ils doivent rendre leurs euh, commentaires euh, dans les 30 jours. Et nous, on doit suivre ça, et je te dis pas combien de mails, de rappels de « vous êtes en retard, j'envoie par semaine euh, », mais voilà, on essaye de faire en sorte que le travail soit fait. C'est un travail qui est gratuit, donc ben, on comprend bien que c'est une charge mmh. académique euh, supplémentaire. Après, on espère que si les gens s'engagent à... à, à mmh à lire l'article, ils vont le faire. Et puis nous, à la fin, ben, quand on a tous les commentaires, on fait la balance. Et donc, si mmh. on a des commentaires qui sont plus négatifs que positifs, des choses qui sont euh, ingérables, on refuse l'article, ça arrive. Euh, sinon, on demande des modifications et très rarement, on accepte l'article tel qu'il est, ça se fait mmh. quasiment plus. Toujours des petites choses à améliorer. Donc voilà, c'est un processus qui peut impliquer jusqu'à une petite dizaine de personnes mmh. Et donc, ça prend à peu près euh, trois mois, en général, la première évaluation. Et il peut y avoir quelque chose de négatif. Par exemple, je te le donne très clairement. On peut avoir une étude où l'éditeur en chef n'a pas vu un biais énorme.
0: Okay.
1: Moi, en tant qu'éditeur, j'ai pas vu un biais énorme parce que c'est un biais qui est, qui, est, qui, est, qui est... Par exemple, les auteurs ont oublié des études qui montrent mmh. la même chose, etc. Et moi, je le sais pas. Ouais. Et ça, ça va venir des reviewers qui vont me dire « Attention, ouais. voilà le problème. » mmh. Et nous, on juge un peu les arguments. Et in fine quand tout le monde est d'accord et que les auteurs ont fait les corrections et que et la décision est prise, l'article devient accepté officiellement.
0: Ok, ok, top. Et est-ce
1: qu'il faut payer pour publier Alors, parfois, oui. Euh, tu sais, ben, rien n'est jamais gratuit, il y a toujours quelqu'un mmh. qui paye. Donc, il euh, y, y a plein de systèmes. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'uniformité dans la, dans la littérature scientifique, il y a plein de systèmes. Alors, ça va de tout gratuit, la soumission est gratuite, la publication mmh. est gratuite. C'est de plus en plus rare. Euh, tu le sais peut-être, mais les, les, les compagnies d'édition sont les compagnies qui font le plus de marge euh, mmh. euh, au monde. Hein, parce mmh. qu'en en fait, maintenant, tout est dématérialisé et, et le paiement d'articles va jusqu'à euh, 2 à 3 000 euros pour publier. Donc, mmh. au milieu de ça, il y a des revues qui font publier, euh, qui font payer le nombre de pages au-delà d'un certain nombre de pages. Il mmh. y a des revues euh, qui font publier par article euh, qui font payer autour de 5 à 800 euros. Mmh. Et il y a des revues qu'on appelle open access, qui, comme leur nom l'indique, euh, rendent accessibles intégralement toutes les publications. Et là, ceux qui payent, entre guillemets, bah ce sont les auteurs ou leurs institutions. Donc moi, dans mon labo, quand on fait le choix d'un open access, bah ça coûte entre 1500 et 3000 euros pour euh, publier un article. C'est un grand débat actuel. Hein, c'est euh, où va l'argent Parce que c'est les institutions hein, qui payent ça, c'est pas moi, hein, qui paye ça avec mon salaire, c'est mon université. Euh, et in fine, les compagnies euh, qui euh, éditent euh, les articles ont parfois euh, des abonnements ou tirent, euh, tirent des fruits de publicité et, mmh. et, et touchent de l'argent là-dessus.
0: Et est-ce que ça n'existe pas, je, je fais un parallèle, mais est-ce que ça n'existe pas un, un circuit court de la publication, euh, un circuit court et local de la publication
1: euh, scientifique tu vois
0: de, 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 Alors pareil, tu peut aurais peut-être moins de revues de mais.
1: Par définition, non, parce que le but de la connaissance, c'est d'être universel. Donc, ouais. on peut pas être en circuit local. Je peux pas publier pour les gens de Saint-Etienne. Ouais, ouais. Donc, euh, donc non, ça n'existe pas. Par contre, il euh, y a un modèle de circuit court euh, qui s'appelle le blog ou euh, les publications en ligne euh, en open access, ce qu'on appelle les pré mmh. Mais ce sont des articles qui peuvent être de très, très bonne qualité, mmh. mais qui n'ont pas le label d'une mmh. publication scientifique entre guillemets officielle, qui ne sont pas répertoriées et entre guillemets qui ne comptent pas euh, comme telle. Mmh. Donc il y a toujours, ce, y a toujours ce, ce filtre, cette labellisation des, des revues scientifiques. Mmh.
0: Top. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui écoutent et qui veulent se lancer sur la dissémination Tu vois, on parle souvent de, de problèmes de légitimité et tout ça. Et donc après avoir publié, comment on dissémine et, et voilà, comment on le fait bien entre guillemets
1: Alors c'est bien que tu aies dit après publier parce que pour faire de la dissémination, il faut avoir quelque chose à dire ou à partager. Néanmoins, on peut tout à fait se lancer dans la dissémination, dans la vulgarisation du travail des autres. C'est-à-dire, on peut tout à fait partager des études scientifiques, les résumer pour les autres. Et donc, mon premier conseil, c'est déjà de d'observer de, ce qui se fait, c'est-à-dire d'observer qui le fait, comment c'est fait, pour essayer de se positionner, pour essayer de pas être redondant. Ensuite, il faut trouver son auditoire. C'est-à-dire, il faut se dire à qui je veux parler. Mm. Il faut quand même cibler euh, les choses. Et puis après, il faut se lancer. Pour moi, le meilleur conseil, mm. c'est après cette phase un peu d'observation et de, de de réflexion stratégique pour être clair. En fait, il faut être clair dans l'activité dans, dans, dans qu'on met en place. Et il faut se lancer. Euh, voilà. Donc, euh, que ça prenne la forme d'un blog, d'un compte euh, euh, sur Twitter ou sur Instagram ou autre. Euh, il faut se lancer et il faut essayer d'avoir une période d'observation de soi-même. Euh, voilà, donc, mais il faut commencer par déjà faire le tour parce que toutes mmh. les bonnes idées euh, toujours, euh, sont ouais. partagées et, et il faut pas se lancer comme ça de but en blanc en disant euh, j'en vois et, mmh. et non il y a, a d'autres personnes qui l'ont fait, qui le font. Euh, regarde comment ça se passe et trouve ton ton originalité euh, et ton auditoire. Ça c'est fondamental. Il faut essayer de cibler euh, à qui je veux parler
0: et où et comment on apprend à communiquer. Tu vois parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend. Euh... En tout cas, dans, dans nos branches respectives, et donc, euh, ce
1: qu'il y a, des, des... c'est très, c'est très important cette question. Euh, c'est très important, et bon, là, je te donne mon expérience, hein, mais euh, je pense que les cours, les formations, euh, les livres, euh, les euh, communiqués pour les nuls, c'est bien. À un moment donné, il, oui, il y a des, il y a des choses de base à, à mm. savoir. Et, mais moi, je pense qu'il faut se donner du temps et il faut observer. Il faut mm. euh, suivre des gens qui le font regarder ce qui nous semble pertinent ou pas il faut observer avec du bon sens il faut s'auto former là-dessus euh, pour voir ce qui se passe euh, voir ce qui marche comment ça marche etc etc c'est bien de prendre des cours on peut faire un je sais pas une formation courte en marketing mmh. digital ou peu importe mmh. mais il faut jamais oublier que très souvent euh, je, je suis enseignant mais ceux qui enseignent c'est pas forcément euh, les experts dans la pratique de ce qu'ils enseignent, tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. la, la pratique de la communication c'est avant tout par les gens qui le font mmh. donc voilà, il faut un peu euh, lire, voir les choses euh, et puis après il faut aussi avoir de la lucidité essayer de demander euh, autour de soi euh, ce que les gens pensent de tel ou tel article mmh. ce que les gens pensent de tel produit et puis essayer d'avancer comme ça je pense, je crois beaucoup plus à l'auto-formation dans, dans, dans ce genre de, de choses là Euh qu en fait, quand tu suis des grandes règles euh, qui te sont enseignées, euh, tu risques, à mon avis, de faire quelque chose de très classique euh, et qui manquera un peu d'originalité, qui manquera en fait le lien avec ta personnalité. Et ça, c'est important. Et je dis pas qu'il faut totalement s'auto-former et faire fi de toutes les règles de base de la communication. Mais je dis juste qu'il faut pas oublier cet aspect... Euh, bah ouais, c'est ne faut, faut pas être extrême. Mais faut pas oublier cet aspect, cette sensibilité personnelle. Parfois, il y a des trucs qui sont qui sont, entre guillemets, interdits par les règles de base de la communication, mais qui sont tellement bien faits par les personnes qui le font que c'est ça la, la clé de leur réussite en termes de com. Tu vois ce que je veux dire Donc, il ne faut pas hésiter à, à essayer de se driver un peu tout seul et à, à être attentif au, au, au feedback des autres. Top. Est-ce que,
0: alors, c'est une petite question, mais qui peut entraîner une grande réponse, on en parlait en off tout à l'heure, après la, la dissémination de, de ton papier, comment Comment, par exemple, alors j'inverse le, le, les rôles. Moi qui lis un article, comment est-ce que je l'applique après en pratique tu vois Comment j'en extrais euh, vraiment ce qui va bouleverser ma pratique
1: Oui, alors en fait, c'est la base de l'EBP en fait. C'est la base de dire, je vais avoir une, une, une pratique basée sur l'évidence. Hum. Alors, il y a un leurre un peu dans l'EBP, c'est qu'il faut faire très attention je pense qu'il faut pas être 100% EBP mm. parce que si toute ta pratique est basée sur l'évidence scientifique, il ben y a des choses que tu ne feras pas parce mm. qu'on manque de preuves scientifiques pour ça. Donc, il faut faire attention. Mais si tu décides sur un point d'appliquer la recherche, je pense qu'il a, a la première chose, c'est d'essayer de vérifier que la recherche à laquelle tu as accès correspond à ton contexte, mm. c'est-à-dire que tu vas bien pouvoir l'appliquer dans ton contexte à toi. Et je pense que la deuxième chose à faire, c'est d'essayer d'expérimenter alors, je sais que parfois, tu, tu gères des patients et que ben, expérimenter, c'est prendre un risque. Mm. Mais euh, tant que tu as pas passé le, le, le cap de ton evidence, c'est-à-dire de, de, de ta preuve à toi, euh, mm. il va te manquer quelque chose. Mm. Et ça, c'est pareil, c'est très important parce que euh, si tu t'aperçois que euh, appliquer une recherche avec tes patients fonctionne pas, euh, tu es en droit de te dire, ben voilà euh, ces résultats étaient dépendants de ce contexte même. qui mm. n'est pas le mien. C'est pour ça que les, les méta-analyses sont très intéressantes. C'est parce mm. qu'elles permettent de mélanger un mm. peu les contextes. Et donc, le, le but, c'est d'expérimenter. C'est d'avoir une, une pratique basée sur l'expérience. Plus que, en, en plus de l'évidence.
0: Mm. Et, et, et si ça marche pas? Tu vois, si je lis un article, que j'ai la population, on va dire, pour appliquer ces preuves-là et que ça marche pas, donc où je lis d'autres articles et après je fais mon. Mon mix entre moi, ce que je pense et ce que j'ai vu sur mes patients ou sur mes athlètes et ce que j'ai pu lire et ce que je lis de nouveau,
1: et etc. C'est ça. Et donc, tu vas former, encore une fois, une, ex, une pratique basée sur l'expérience. C'est-à-dire que tu vas essayer de, de mélanger euh, évidence et expérience de voir ce, qui, ce que les études, entre guillemets, prédisent pour toi et, et, et ce que tu observes ou pas. Et tu pourras toujours te poser la question de la méthodologie parce qu'il mmh. y a une chose fondamentale en science, c'est la réplication. C'est-à-dire que mmh. pour retrouver la même chose qu'une étude, il faut vraiment faire la même chose. Il y a eu des études récemment qui ont essayé de, de, de répliquer des méthodes avec lesquelles nous, on avait trouvé des résultats qui n'ont pas trouvé de résultats Sauf que quand tu regardes leur méthodologie, ils ont fait des choses totalement différentes. Donc, un peu, euh, voilà. Donc, il faut absolument être rigoureux pour se mettre, si possible, dans le même contexte. Mmh. Et puis après, ben, entre ce qui confirme les études ou ce qui euh, n'est pas euh, identique, ben, c'est à toi de former un peu euh, ton, 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 ton mode, ton, ta, comment dire, ta preuve pratique. Mmh. Mmh. C'est très souvent que dans des discussions, j'ai des kinés qui me disent ben, « ça, j'ai vu avec certains patients que ça mmh. marchait très bien, conformément à la littérature. Mmh. Ça, en revanche, pas du tout. » Et, et l'idée, c'est que ben tu avances après avec cette expérience-là.
0: Mmh, mmh, Clairement. Et hum, la pyramide de l'évidence scientifique, euh, on en avait parlé aussi. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans Qu'est-ce que il y a de négatif là-dedans
1: Alors, le, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez vous taper sur Internet euh, pyramide de l'évidence scientifique et vous verrez ce schéma qui résume un peu le niveau. Alors on va dire le niveau de qualité de preuve scientifique des différentes publications le bas de la pyramide habituellement c'est l'opinion des personnes l'opinion des experts c'est-à-dire quelque chose qui est une opinion qui est pas basée sur la méthode scientifique donc ça on dit que c'est un niveau bas de preuve scientifique parce que c'est très biaisé c'est pas confirmé et tout après il y a des études de cas et on sait que les études de cas ben, c'est un début de preuve scientifique mais c'est pas hein après il y a les études expérimentales il y a les essais randomisés contrôlés et puis le sommet de cette pyramide, ce qu'on estime comme étant le plus haut niveau de preuve scientifique, c'est les méta-analyses avec euh, analyse systématique, c'est-à-dire en fait, on fait des, des statistiques sur les résultats de plusieurs essais, randomisés, contrôlés, pour dire voilà, je te prends un exemple tout simple, l'effet des automassages, c'est ça. Donc, cette pyramide, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle permet de dire aux gens euh, suivant d'où vient l'info, il y a des niveaux de qualité de preuve qui sont variables tout ce qui est publié n'est pas parfait mmh. et il y a des choses publiées qui ont un niveau de preuve assez bas finalement et il y a des choses publiées qui ont un niveau de preuve très élevé ça c'est le, pour moi le point positif ça permet un peu de dire tout ne se vaut pas le point négatif c'est que euh, le problème c'est que si tu ne jures que par cette revue scientifique tu n'appliques que les résultats des méta-analyses que le top de la preuve scientifique que le sommet de la pyramide et ça pour moi c'est un problème pour deux raisons la première, c'est que toutes les thématiques de notre champ n'ont pas reçu de méta-analyse ou de revue systématique basée sur des dizaines d'articles. Donc, qu'est-ce qu'on fait S'il n'y a pas de méta-analyse sur un truc, on ne bouge pas ben non, Il faut quand même un peu essayer d'avancer. Et la deuxième chose, c'est que ben, comme toute euh, publication scientifique, même une méta-analyse, ça peut contenir des erreurs euh, d'analyse, ça peut avoir été publié avec un nombre d'études faible, avec une puissance statistique faible. Parfois, dans certains journaux, parce que euh, des revues systématiques euh, permettent de booster l'impact facteur des journaux et d'être très cités, ben on mmh. pousse un peu à la publication de méta-analyses qui sont incomplètes ou etc etc et donc euh, tout n'est pas parfait dans cette pyramide de la revue scientifique. Et il y a un dernier point fondamental, c'est que il va y avoir des, des informations très intéressantes dans certaines études expérimentales qui correspondent exactement à votre problématique mmh. et cette information-là pour vous elle est de bien meilleur niveau qu'une revue systématique qui intègre plein d'autres contextes, plein d'autres populations, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mm -hmm. que c'est très bien la pyramide de la, de la, de la preuve scientifique, c'est très mal d'en être totalement euh, dépendant, euh, dépendant. Mm -hmm. et de ne jurer que par ça. C'est un peu le, le truc qui m'énerve parfois sur les réseaux sociaux, c'est que quand un praticien, un entraîneur, un kiné, un médecin, a une expérience de 20 ans sur un thème et qu'il la partage et que euh, mmh. Il ne le fait pas sous forme de méta-analyse, tu trouves toujours des mecs pour lui dire euh, « oui mais euh, où sont les revues systématiques sur ce point pour prouver ce que vous dites ?» C'est un, un peu pénible de lire ça parce que ça veut dire que ces gens-là ne jurent que par cette structuration académique et il euh, y a de la preuve scientifique et il y a de la preuve expérimentale ailleurs.
0: Et JB du coup question bonus, je t'entendais sur l'épisode avec Rob Pacey, un des épisodes auxquels tu as participé où vous parliez justement de, de tout ça. Qu'est-ce que tu lis en premier sur un article et qui va te faire lire soit l'article entier, soit te dire bah ben, non au final c'est pas du tout ce qui m'intéresse et je je change d'article.
1: Alors hormis le titre et le résumé, ouais. euh, dans le dans le dans le corps de l'article mmh. euh, euh, normalement je ne vais pas trop lire l'introduction parce que si je suis intéressé par les résultats, je sais déjà que l'étude, elle était intéressante et qu'elle mmh. est justifiée. Et donc, euh, si, si je suis vraiment dans le, dans le topic. Moi, souvent, ce que je vais lire, c'est le début de la discussion. Parce que mmh. si un article est bien structuré, dans le début de la discussion, les gens résument un peu quels étaient leurs objectifs mmh. et qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant parce que, si encore une fois, si les auteurs font bien leur job il résume les choses de façon euh, claire et fidèle aux mmh. résultats. Parfois, c'est pas le cas. Mais globalement, euh, voilà, là, tu as l'info un peu clé. Bien sûr, les conclusions. Euh, mais le début de la discussion, il est un peu plus ancré sur les résultats. Et puis après, euh, je vérifierai quand même la méthode. Donc voilà, pour moi, l'approche, le, le, c'est quand même euh, début de la discussion, ça va mmh. me résumer les résultats. Bien sûr, après, si j'ai si envie, j'irai piocher les trucs. Mmh. Mais... Et puis, euh, la méthode pour essayer de, de me rendre compte si... Euh, les, ce qui a été trouvé, ça vient d'une méthode fiable. Mmh. Je pense qu'il faut, sans être sceptique par défaut, il faut aussi se bien garder en tête que parfois, il y a des études qui sont publiées et qui sont euh, d'un niveau globalement méthodologique euh, faible. Mmh. Donc, euh, c'est important de ne de, de pas se fier aveuglément à, à la méthode parce que c'est la meilleure façon de, de L'arnaque intellectuelle de base c'est de dire une étude a dit que ou des études ont dit que et puis derrière tu sors ce que tu veux les gens mm -hmm. en gros s'il il y a une étude dans ta phrase ils vont ils vont te te croire partir. à 100%. Mm -hmm. Ça marche pas comme ça, il faut il faut vérifier quand même la méthode. Mais je pense que voilà le la discussion est parfois plus intéressante parce qu'elle remet les choses en perspective par rapport aux résultats bruts.
0: Top, top, merci JB, tu as le mot de la fin.
1: Bah écoute, euh, j'espère que le, beaucoup de tes auditeurs auront un peu le, le, le goût d'essayer de, de, de plus s'intéresser aux publications scientifiques. Un, en fait, c'est quelque chose à entraîner. Ça peut prendre une année à bien structurer ton radar, ton filtre et puis après essayer d'éventuellement disséminer si tu en as envie. Mais si tu veux déjà appliquer la recherche, je pense que ça peut prendre un an à mettre en place les bonnes routines pour ce flux d'informations et essayer d'avancer de, de, comme ça. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, ce sera le, le mot de la fin, c'est que euh, c'est un jeu qui se passe en anglais et, et qui se passe euh, sur une plateforme internationale parce que la connaissance est, est mondiale et universelle. Donc, il faut se préparer à ça. L'outil de base, c'est l'anglais. Alors, il y a des gens qui font un, un travail très bien et très important de traduction en anglais de la recherche. Mais pour moi, ce travail, il est limitant parce qu'ils sont obligés de sélectionner les choses. Donc, il y a un, il y a un biais personnel là-dedans. Et l'information brute, celle qui est disponible pour tout le monde, euh, on doit essayer de s'entraîner à y accéder ou alors on est dépendant du filtre mmh. euh, des gens des qui vont nous, oui. nous repasser l'information euh, dans leur sélection et dans ce qu'ils sélectionnent à l'intérieur mmh. de euh, des études qu'ils vont choisir et
0: ça mmh. ben, c'est problématique mmh. top top super thank you very much JB
1: <rire> de rien <rire> à la
0: prochaine JB bye ciao Salut. voilà